0: Donc les débouchés comme actuaires sont très diverses. Tous les actuaires ne finissent pas dans un métier technique. Tout dépend des affinités que l'on a avec les différents domaines et est-ce qu'on préfère être plutôt du côté technique ou plutôt du côté business. Je trouve que oui, c'est assez stimulant que de pouvoir avoir parfois un sujet à soi et parfois un sujet qui requiert travailler en collaboration avec un collègue.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Coucou, c'est Alice et on se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards avec Laura qui va nous parler de son rôle de Global Graduate en Market Pricing chez AXA. Quels sont les produits et services qu'offre AXA Comment est structurée la boîte En quoi consiste le Market Pricing Comment se déroule le Graduate Programme chez AXA En quoi consiste un master en sciences actuarielles Comment est-il organisé Quels cours sont offerts Comment en arrive-t-on là Voici quelques questions auxquelles Laura va répondre dans cet épisode. Laura a obtenu son master en ingénieur de gestion à l'université de Namur en 2016, après avoir effectué un échange en Finlande et un stage en finance en Australie. Elle a ensuite entamé un master en sciences actuarielles à l'UCL et un stage de 9 mois chez AG en parallèle. Ensuite, elle a entamé le gradué de programme chez AXA, où elle travaille maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Si le secteur des assurances t'intéresse et t'intrigue, alors cet épisode est fait pour toi. Après l'épisode, n'hésite surtout pas à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Hello Laura et bienvenue sur Best Regards, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expérience. Bonjour, c'est
0: avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour partager mon expérience.
1: Donc Laura, tu travailles depuis plus de 3 ans chez AXA, pourrais-tu nous expliquer quels sont les produits et services que la boîte propose tout d'abord, AXA, du côté banque, elle est en train de
0: céder ses activités à créer Ensuite, au niveau des assurances, donc AXA propose divers produits d'assurance. Donc en fait, il faut savoir que par définition, une assurance couvre un risque. Comme ces risques sont divers, bah AXA propose divers produits d'assurance. Aujourd'hui, parmi eux, on retrouve six grandes familles d'assurance. Donc on a les assurances qui touchent la mobilité la protection juridique, l'habitation, la santé, la famille et les pensions. Donc évidemment, AXA évolue ainsi que les produits avec le marché et nos modes de vie. Donc par exemple, pour les assurances qui touchent la mobilité, ça comprend les assurances auto, vélo, camionnette, e-vélo, e-trottinette et les assurances de voyage. Donc ici, ça reflète bien que voilà, on, on s'adapte au marché, les e trottinettes et les e-vélos, c'est assez récent sur le, le marché. On propose également euh, en santé, bien, des assurances santé, l'hospitalisation, pour les frais médicaux, etc. Les assurances de famille, quant à elles, comprennent euh, les assurances familiales, les assurances pour les animaux, de la vie privée. Et on a également une assurance qui est dédiée aux étudiants, donc avec l'assurance « Student Travel ». Les assurances « Habitation », quant à elles, elles comprennent les, as les assurances « Habitation » à propos parler, mais également des assurances « Building » et autres. Donc, dans ce volet, on retrouve toutes les assurances qui portent sur les maisons, appartements et locations. Donc, par exemple, on a les assurances « Incendie », Tempête, grêle, dégâts des eaux, etc. Et petite particularité aussi, aujourd'hui, AXA offre la possibilité de souscrire ses assurances online, en ligne ou via un courtier.
1: Ok, merci pour cette explication. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer, en bref, comment est structurée la boîte et quels sont les différents départements que l'on peut y retrouver
0: Donc aujourd'hui, on retrouve divers départements. On a la distribution, Life et Health, Customer et Data. PNC, l'IT et le team well-being. Donc chaque département a sa propre structure et il existe différents niveaux hiérarchiques en fonction du département dans lequel on se situe. De mon côté, je travaille actuellement dans le département du PNC, plus précisément donc au niveau du technical PNC et encore plus précisément dans l'équipe du pricing. Cette équipe du pricing, elle comprend trois équipes. Donc on a d'une part le market pricing, D'autre part, le Risk Pricing et ensuite le Pricing Assurance. De mon côté, je travaille donc pour le Market Pricing, mais ces trois équipes collaborent énormément ensemble et plus particulièrement l'équipe du Market Pricing et du Risk Pricing. Donc ces, ces équipes, comme le, le nom l'évoque, s'occupent donc du pricing, donc des tarifs. Pour résumer, le Risk Pricing va s'occuper de la tarification technique en réalisant des modèles techniques. Et le market pricing, quant à lui, va s'occuper d'adapter les tarifs. Donc, par exemple, si pour une quelconque raison, on doit revoir un tarif ou refaire un tarif ou créer un nouveau tarif, alors le risk pricing va réaliser les modèles techniques via différents tools. Et une fois qu'ils auront sélectionné un modèle, on aura des différentes variables pour ce modèle, alors ça sera au tour du market pricing de s'occuper d'adapter ce modèle pour qu'il puisse être commercialisé.
1: Après avoir fini ton master en ingénieur de gestion, tu as fait un master en sciences actuarielles. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste exactement et s'il est nécessaire afin de faire ton job actuel
0: donc, le master en sciences actuarielles est proposé par deux universités. Donc, on retrouve l'ULB et l'UCL. Et ce master se déroule en deux ans, voire trois ans, s'il y a lieu de faire une passerelle. Donc, contrairement à la plupart des masters, il n'y a pas de bac en sciences actuarielles. Donc, de mon côté, j'ai d'abord réalisé un master en ingénierie de gestion. Et puis, j'ai réalisé mon master de deux ans en sciences actuarielles à l'UCL. Pour pouvoir accéder au master en sciences actuarielles, il y a différentes possibilités, soit via un accès direct, donc l'accès direct est octroyé aux personnes qui détiennent un bac en ingénieur de gestion, un ingénieur civil, en maths et en physique. Et donc, il y a un deuxième créneau par lequel on peut accéder donc à ce master, c'est via un accès sur dossier. Donc là, ce sont les personnes qui doivent postuler via un dossier. Et en général, ces personnes-là devront réaliser une passerelle donc réaliser le master en trois ans, donc un an de passerelle, puis deux ans de master. Au niveau des études, donc on a énormément de, de cours qui sont vraiment assez variés, donc très différents. Ça va du cours de droit en assurance au cours de statistique, en passant par des cours de mathématiques de la finance et de l'assurance. Donc c'est vraiment très varié. Mais c'est surtout axé sur les maths et les stats. Et évidemment, tous ces cours sont complémentaires et reflètent la diversité par la suite pour l'emploi, le monde du travail. Donc actuellement, dans mon job, c'est assez important d'avoir des connaissances approfondies en maths et en stats. Donc les débouchés comme actuaires sont très diverses. Tous les actuaires ne finissent pas dans un métier technique. Tout dépend des affinités que l'on a avec les différents domaines. Est-ce qu'on préfère être plutôt du côté technique ou plutôt du côté business Donc voilà, les possibilités sont nombreuses.
1: Ok, c'est bon à savoir euh, qu'il faut avoir ce master pour accéder à ton job. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer quel a été ton cheminement Comment tu t'es rendu compte que tu voulais faire ce master Donc de mon côté, j'ai toujours
0: bien aimé étudier. Donc euh, en sortant du premier master que j'ai réalisé en ingénieur de gestion, j'avais un petit goût de trop peu. Je trouvais que je n'avais pas été assez en profondeur dans les maths et donc j'avais envie de creuser ce domaine. En plus de cette envie que j'avais, j'avais un ami qui avait fait exactement les mêmes études que moi mais qui avait un an de plus. Et lui aussi avait commencé les études en sciences actuarielles. De ce fait, il m'a fait part de son expérience et c'est ainsi que j'ai compris que j'avais envie de faire ce master et qu'il allait répondre à mes envies. Par contre, en venant d'ingénieur de gestion, c'est vrai que la transition n'est pas facile. Il est nécessaire d'avoir quand même un bon background en maths et en stats et d'être assez persévérant dans les études. Ça dépend des personnes, évidemment, mais moi, je trouvais quand même qu'il y avait un gros gros fossé. Après, à force d'en vouloir et de persister, on se met dans le bain et finalement, voilà, c'est chouette.
1: Ok, c'est chouette de mieux comprendre comment tu as décidé d'entamer ce master. Est-ce que tu peux maintenant également m'expliquer comment tu es arrivée chez AXA Si je ne me trompe, tu as commencé d'abord par un stage chez AG.
0: Donc de fait, j'ai eu une première expérience en, en tant que stagiaire chez AG. C'était au niveau de la vie, donc j'étais dans l'équipe qui était nommée « Validation and Modeling Life Insurance ». Donc, ça, c'était au niveau de, des, des produits vie. Comme toute première expérience, celle-ci a été très enrichissante. Voilà, les débouchés en tant qu'actuaire sont nombreuses. Et après un premier stage chez AG, j'avais eu un petit aperçu de ce que pouvait faire un actuaire. Mais après cette expérience, j'avais envie d'en voir, en voir davantage, de changer un peu de domaine et également de connaître une nouvelle entreprise. Parce que je pense que c'est toujours enrichissant de pouvoir avoir différentes expériences et différentes découvertes. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé chez AXA, un deuxième stage, mais cette fois-ci en temps plein. Parce que j'avais plus que mon mémoire à réaliser lors de ma dernière année, parce que j'ai fait en trois ans mon master. Et donc, j'ai débuté dans l'équipe du pricing et data science au niveau donc, du corporate. Donc, cette fois-ci, j'étais du côté non-vie, donc euh, assez différent de ce que j'ai fait chez AG parce que les produits entre vie et non-vie sont différents, les méthodes de calcul sont différentes. Et donc, voilà, j'avais un pied cette fois-ci du côté de la non-vie et puis voilà.
1: Ok, intéressante comparaison. Donc, tu as ensuite entamé un GGP, un graduate programme chez AXA. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroulait le recrutement et en quoi consiste ce graduate programme
0: Oui, donc à l'époque, il y avait différentes étapes avant d'être repris dans le programme du GGP. Donc d'abord, il y avait un business game qui avait lieu avec une partie des candidats. Donc on était environ 6 à 7 personnes. On était ensemble et on devait trouver des solutions à la problématique exposée. Et alors, on avait du matériel à notre disposition, différentes informations, des fichiers, etc. Et donc, voilà, on devait trouver des solutions à la problématique qu'on nous donnait. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on avait un entretien avec les HR. Et puis, pour terminer, on devait préparer un business case qu'on devait présenter à différents managers. Donc cette préparation se faisait chez nous. On avait le choix entre deux problématiques et voilà, on devait venir en ayant préparé ce sujet-là chez nous et on devait argumenter nos positions et répondre aux questions de notre public. Ça, c'est au niveau donc du recrutement, en tout cas, qui avait lieu à l'époque pour le GGB. Un Maintenant, le programme à proprement parler consiste en trois rotations. Et donc, ces trois rotations durent en tout trois ans et demi. Donc, d'abord, il y a une première rotation qui dure un an et demi. Donc, on commence en septembre et on finit en décembre. Et les deux autres rotations, quant à elles, elles durent un an. Donc on commence en janvier et on finit en décembre. De mon côté, j'ai d'abord fait un stage à temps plein et ensuite j'ai débuté le programme donc du GGP. Et pour ma première année, donc, qui durait un an et demi, je suis restée donc, dans l'équipe dans laquelle j'avais fait mon stage. Pour ma deuxième rotation, j'ai pris la di direction donc, de l'équipe du Market Pricing au Retail. Et donc, voilà, je suis dans ma deuxième rotation. Et en plus donc, euh, du fait que le programme nous offre la possibilité de changer de job pendant trois ans, on bénéficie également de diverses formations et la possibilité de partir à l'étranger pour la deuxième ou troisième rotation.
1: Ok, très clair. Est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être ce que tu aimes et ce que tu aimes moins dans ton job et chez AXA donc oui, personnellement j'apprécie
0: énormément la diversité des sujets donc les sujets peuvent être plus ou moins longs, mais en tout cas une fois qu'on change de sujet, ils sont très variés et ils peuvent être très complémentaires aussi, donc c'est fortement appréciable. En plus de ça, en fonction des, des sujets parfois ce sont des sujets qui nécessitent de la collaboration avec les collègues parfois c'est des sujets qui sont plutôt personnels et qui me sont attribués, donc j'aime bien l'équilibre entre les deux. Je trouve que oui, c'est assez stimulant que de pouvoir avoir parfois un sujet à soi et parfois un sujet qui requiert travailler en collaboration avec un collègue. Et il y a plus dans deux têtes que dans une, donc voilà. Et puis, j'apprécie également la culture d'entreprise. La flexibilité que AXA nous offre aujourd'hui, je pense, est importante, en tout cas à mes yeux. On sait faire la part entre la vie privée et la vie professionnelle et avoir un bon équilibre, c'est important. Par contre, ben voilà, au terme des trois ans et demi du programme GGP, on fait face à la réalité du monde de l'emploi. Donc, si l'on veut trouver une place donc pour un poste fixe dans une équipe qui nous plaît, ben voilà, parfois, ce n'est pas spécialement facile et ça reflète les conditions du monde de l'emploi aujourd'hui.
1: Ok, merci. J'ai une dernière question pour toi. On termine toujours nos podcasts par la même question. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs pour leur future carrière
0: je terminerai en disant que faites ce qui vous plaît et n'abandonnez jamais.
1: Merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Best Regards. Avec plaisir. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager notre contenu et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes et futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains épisodes. À la semaine prochaine